0: liebe Freunde des gepflegten Grusels. Ich bin Alexander und ich möchte auch heute euch wieder eine neue Geschichte vorlesen. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Eigentlich erscheint die Folge ja eigentlich immer donnerstags. Diesmal aufgrund privaten Verpflichtungen, diesmal am Freitag. Ich... Ich hoffe, ihr hattet die letzte Geschichte auch gehört und habt vielleicht herausgefunden, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende dieser Folge. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei der heutigen Geschichte. Das Pfeifen Romina lag in ihrem Bett und ließ noch einmal den Tag an sich vorüberziehen. Was sie alles heute erreicht hatte. Zum einen hatte sie ihren Chef von einer neuen Methode der Bearbeitung der Akten überzeugt, zum anderen hat Benjamin, ihr Freund, endlich einen Heiratsantrag ihr gemacht, den sie auch angenommen hatte, nach immerhin sieben Jahren Beziehung. Doch heiraten wollte er so schnell wie möglich jetzt. Und so hatten sie sich auf nächsten Monat schon geeinigt. Eine schnelle Hochzeit, in der nur seine und ihre Eltern dabei sein sollten. Sie stellte sich alles in allen Einzelheiten vor. Sie hatte die Augen geschlossen, konzentrierte sich dabei vollkommen auf ihre Vorstellung. Sie malte sich alles aus, als sie plötzlich ein Pfeifen hörte. Es war die Hochzeitsmelodie. Doch woher kam diese? Sie lebte vollkommen alleine in der Wohnung. Und auch wenn sie sieben Jahre zusammen waren, hatte Benjamin keinen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Doch so schnell es kam, so schnell hatte es wieder aufgehört. War es doch nur Einbildung? Oder hatte jemand tatsächlich gegriffen? Nein, das kann gar nicht sein, dachte sie sich. Wer sollte denn in ihrer Wohnung sein und pfeifen. Vor allem ausgerechnet den Hochzeitsmarsch, da bisher noch niemand von der Hochzeit wusste. Romina tat es als Hirngespinst ab, aber lauschte noch ein paar Stunden in die Dunkelheit hinein. Sie hätte auch aufstehen können und nachsehen können, woher dieses Pfeifen kam, aber sie hatte dazu doch etwas zu viel Angst. Irgendwann fiel sie in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen erzählte sie Benjamin davon. Ich lag im Bett und habe mir unsere Hochzeit vorgestellt und dann hörte ich ein Pfeifen des Hochzeitsmarsches. Das hast du dir eingebildet, weil du mit den Vorbereitungen beschäftigt bist, sagte Benjamin, der nicht ganz glauben mochte, dass es wirklich so war wie... Rumina es ihm geschildert hatte. Aber Rumina dachte genauso wie Benjamin und dachte sich nichts dabei, zumal es in den darauffolgenden Nächten nicht mehr vorkam. Auch Benjamin wollte sich davon überzeugen und schlief ein paar Nächte bei seiner Freundin bzw. bei seiner Verlobten. Er hörte nichts aus dem leichten Atem seiner Verlobten. Als nach vier Tagen nichts zu hören war, gestand Benjamin, dass er von seinem Arbeitgeber aus nach Mumbai beordert wurde. Benjamin, der bei einem großen IT-Unternehmen arbeitete, musste dahin, weil er ein Projekt leitete, das weltumspannend war. Und so kam es, dass Romina ihren Verlobten zum Flughafen begleitete und ihm zuwinkte, als er Richtung Flugzeug ging. Als sie zurück zu ihrem Auto ging, klingelte ihr Handy. Unbekannte Rufnummer stand auf dem Display. Sie nahm das Gespräch trotzdem an. Doch was sie hörte, wies ihr das Blut in den Adeln gefrieren. Es war wieder der Hochzeitsmarsch, der gepfiffen wurde. Hören Sie, das ist kein Spaß. Sie machen mir Angst. Hören Sie auf rief sie in den Hörer und legte auf. Egal, wer es war, er machte ihr Angst. Denn dieses Mal war es hellig der Tag und sie war unterwegs. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Ihr lief ein kalter Schauer über den Rücken und kalter Schweiß bildete sich auf ihrer Stirn. Wer war das? Wer wusste auch von der Hochzeit außer ihren Eltern? Romina wusste es nicht. Sie fuhr nach Hause. Sie wollte erst einmal ein Bad nehmen und dort ihren Gedanken nachhängen. Die Badewanne füllte sich mit Wasser und Romina gab noch ein paar Spritze ihres Badeschaums dazu. Dann, als die Walle voll genug war, stieg sie in das Wasser. Sofort entspannte sich ihr Körper und es hatte den Anschein, als würde alle Last von ihrem Körper auf einmal abfallen. Das heiße Wasser umschloss ihren Körper und sie hatte das Gefühl, in einen unendlichen und warmen Traum zu versinken. Sie schloss ihre Augen und roch dabei den Duft verschiedener exotischer Pflanzen und Früchte, die von dem Schaumbad herrührten. Alles, was sie hörte, war nur ihr eigener Atem und das Zerplatzen der Schaumblasen. Sie riss ihre Augen auf. Ihr Herzschlag, das sich gerade so schön hat beruhigt, schnellte wieder nach oben. Sie ging mit ihrem Oberkörper nach oben und schwappte somit etwas Wasser aus der Wanne. Woher kam dieses Pfeifen? Irgendwer musste doch in der Wohnung sein. So schnell sie konnte, schnappte sie ein Handtuch und legte es sich um ihren Körper. Dann stieg sie aus der Wanne und begann mit der Suche nach der Quelle des Pfeifens. Doch egal, wie lange sie suchte, sie fand nichts und niemanden, der für das Pfeifen verantwortlich war. Sie setzte sich auf ihren Sessel, die Beine hielt sie fest umschlossen dabei. Das Pfeifen wollte nicht aufhören, immer wieder der Hochzeitsmarsch. Sie begann zu weinen, denn dies war zu viel für ihre Nerven. Doch auf einmal hörte das Pfeifen auf. Sie traute sich nicht, von ihrem Platz aufzustehen. Aber was, wenn der Pfeifer doch hier war, wenn er sie umbringen wollte? Sie sprang auf, rannte in ihr Zimmer, zog sich schnell an, schnappte einige Kleidungsstücke und verließ so schnell sie konnte ihre Wohnung. Sie rannte zu ihrem Auto. Da sie aber so aufgeregt war, konnte sie ein Zittern ihrer Hände nicht unterdrücken. Sie machte sogar einige Kratzer, mit ihren Autoschlüsseln in die Fahrertüre. Aber sie war in ihrem Auto, startete es und fuhr los. Sie fuhr zu ihren Eltern. Ein sicherer Platz. Bei ihren Eltern angekommen, berichtete sie von diesem Pfeifen. Ihre Eltern schworen, dass sie niemanden von der bevorstehenden Hochzeit erzählt haben. Sie ist aber wahrscheinlich auch nur gestresst. Die Hochzeitsvorbereitungen, dass Benjamin auf Geschäftsreise ist und ihre Arbeit, das wäre doch einfach zu viel Stress, sagte ihr Vater. Aber so leicht wollte Romina es nicht wahrhaben. Aber sie durfte trotzdem ein paar Nächte bei ihren Eltern bleiben. Romina versuchte sich abzulenken. Sie ging auf Joggen, telefonierte und textete mit Benjamin und natürlich lenkte sie auch die Arbeit ab. Einige Tage ging das auch ganz gut. Sie hatte von ihrem Chef ein neues Projekt bekommen, an dem sie arbeiten hat können. Eines Nachmittags, als Romina gerade versuchte, etwas Neues in das Projekt einfließen zu lassen, klingelte ihr Telefon auf ihrem Schreibtisch. Wieder eine unbekannte Rufnummer. Sie war so in ihre Arbeit vertieft, dass sie einfach ab nur abnahm. »Hallo?«, fragte sie. Da hörte sie wieder einpfeifen. Doch dieses Mal... Es war der Todesmarsch. »Hören Sie, das ist wirklich genug«, rief sie in den Hörer und warf ihn auf die Gabel. Sie sackte zusammen, griff sich in ihr Haar und fing an zu weinen. Gott sei Dank war sie alleine im Büro. So konnte sie niemand weinen sehen. Ihr Herz beschleunigte den Schlag. Sie fing wieder an zu zittern. Wer trieb dieses Spiel? Wer brachte sie zur Verzweiflung? Sie hatte mit ihren Eltern gesprochen und mit Benjamin natürlich, und die taten es als Hirngespinst ab. Doch für sie war es ganz real. Sie konnte nicht mehr arbeiten an diesem Tag, sie wollte nur noch weg. Dieses Phantom hatte sich ganz langsam in ihr Leben eingeschlichen und ist nun weiter und weiter in ihr Bewusstsein eingedrungen. Sie musste nach Hause. Benjamin hatte gesagt, dass er heute vorbeikommt und die Nacht über da sein wird. Bis zur Hochzeit sind es nur noch zwei Wochen, und dann würde sie zu ihm ziehen. Dann hat das Ganze ein Ende, sagte sie sich immer wieder. Zu Hause angekommen, lagen schwarze Rosen vor ihrer Türe. Das war zu viel für sie. Sie nahm die Rosen sch und schlug sie verzweifelt gegen ihre Türe. Blätter fielen ab und einige Rosen zerbrachen auch, aber das war Romina herzlich egal. Sie wollte sie nur zerstören. Es war ihr schlicht zu viel. Sie wollte nur noch weg, weg von diesem Ort, weg von diesem Phantom, einfach weg. Doch egal, wohin sie ging, egal, ob sie bei Benjamin oder bei ihren Eltern war, dieses Pfeifen war einfach da und verfolgte sie. Es drang sogar in ihren Kopf ein, in ihre Träume. Egal, was sie machte, dieses Pfeifen war ihr ständiger Begleiter. Benjamin sah, wie seine Verlobte zunehmend zu einem Nervenbündel wurde. Wenn ihr Handy klingelte, zuckte sie zusammen, auch wenn Benjamin mit ihr zu ihrer Wohnung fuhr, um Kleidung zu holen oder auch nur die Post abzuholen, wehrte sie sich mit Händen und Füßen. Eine Woche vor der Hochzeit. Inzwischen war sie bei Benjamin eingezogen. An diesem Tag war Benjamin einkaufen und Rumbina hatte sich ein wenig beruhigt. Sie hatte sich ein Entspannungsbad gekauft und nahm es auch. Die ätherischen Öle wirkten schnell und sie begannen sich das erste Mal seit Wochen richtig zu beruhigen. Gerade als sie die Augen schloss, klingelte es an der Wohnungstüre. Anscheinend hatte Benjamin seinen Wohnungsschlüssel vergessen und wollte rein, obwohl er wusste, dass Romina in der Wanne war. Also wieder raus. Sie schlang sich ein Handtuch um ihren Körper und ging zur Gegensprechanlage. Hallo? fragte sie und erwartete Benjamins Stimme. Wieder der Todesmarsch. Die ganze Entspannung, die sich Romina hat aufgebaut, war auf einmal dahin. Sie begann wieder zu weinen, doch dieses Mal wollte sie sich nicht einfach so geschlagen geben. Sie schaute aus dem Fenster nach unten, da Benjamin in einem Hochhaus wohnte. Sie sah eine Person, die vollkommen in schwarz gekleidet war. Sie zog sich schnell an und rannte nach unten. Sie hörte immer noch das Pfeifen, welches das Phantom in den Hörer hineinpfiff. »Nein, dieses Mal entkommst du mir nicht«, dachte sie sich. Jetzt wollte sie den Treiben ein Ende setzen. Sie riss die Türe auf, doch in diesem Augenblick drehte sich das Phantom um und rannte weg, Romina hinterher. Sie rannten die Straße entlang und hinein in den Wald, der am Ende der Straße war. Sie rannten über knackende Zweige und nassen Moos. Romina konnte nicht erkennen, wer das Phantom war, aber er war unheimlich schnell. »Bleib stehen, ich will wissen, wer du bist«, rief sie, völlig außer Atem. Doch die Person rannte einfach weiter, Romina natürlich weiter hinterher. Sie sammelte auch ein paar Steine und Tannenzapfen auf und warf damit, doch die Person traf sie nicht. Sie rannten auf eine Klippe zu. Die Person blieb stehen und schaute nach unten. Romina stand hinter der Person. Völlig außer Atem, sagte sie. Endlich habe ich dich, du feiger Hund. Dreh dich um und zeig dich. Doch die Person blieb stehen. Romina kam auf sie zu, wollte die Person herumreißen, doch in diesem Augenblick machte die Person einen Schritt zur Seite und Romina rutschte auf dem nassen Moos aus und stürzte in die Schlucht. Den Schrei, den sie von sich gab, ging durch Mark und Bein. Romina fiel und fiel und im Bruchteil einer Sekunde wurde ihr bewusst, dass das Phantom es geschafft hatte, denn sie würde den Sturz nicht überleben. Sie kam auf dem Boden auf und war sofort tot, ohne zu wissen, wer der Pfeifer war. Benjamin kam mit den Einkäufen nach Hause und fand seine Wohnung offen und leer vor. Er rief seine Eltern und auch die Eltern von Romina an, doch niemand wusste, wo sie war. Er rief auch bei der Polizei an und schilderte das, was seine Verlobte ihm erzählt hatte und dass sie verschwunden war. Auch dass sie ein Pfeifen gehört hat, das sonst niemand wahrnahm. Bei der Polizei hieß es nur, man sollte abwarten, ob sie nicht wieder auftauchen würde, und so wartete Benjamin auch. Doch seine Verlobte tauchte nicht wieder auf. Am nächsten Morgen wollte Benjamin kurz aus dem Haus. Vielleicht war sie ja auch zu sich nach Hause gegangen, dachte er sich. Als er in sein Auto stieg, lag ein Strauß schwarzer Rosen davor und ein Zettel. Darauf zu lesen, Sie ist tot und der genaue Ort, wo sie lag. Man hat sie tot aufgefunden und leider wurde aus der Hochzeit eine Beerdigung. Doch bis heute ist nicht bekannt, wer das Phantom war, das gepfiffen hat und so eine Frau in den Wahnsinn getrieben hatte. Ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, das löse ich ein anderes Mal auf. Die letzte Geschichte hieß ja Kindermund tut Wahrheit kund und handelte von einem Mädchen, das einige Prophezeiungen hatte an seine Mutter gerichtet. Wenn ihr diese Prophezeiungen von Kindern im Internet recherchiert, Werdet ihr auf solche Sätze stoßen? Diese Sätze wurden von besorgten Elternteilen ins Internet gestellt und man kann auch nur spekulieren, ob diese Sätze so eingetreten sind, wie sie dann auch gesagt wurden. Aber stellt euch mal vor, eure Kinder sagen zu euch so etwas. Schon ein wenig unheimlich, oder? Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Podcast.